0: Finisterie Forant et fils et Plomberie Forant et Frères.
1: Renseignez-vous sur constructionpforan.com ou au 88 660 63 92.
0: Estimation gratuite. Visitez nos pages Facebook. Construction Pforan, l'équipe en qui fait faire confiance.
2: confiance. Ça tombe pas du ciel, vous est présenté par CKRL 891.
3: Encore, le père s'en va Ça fait 32 ans qu'il fait ça Il est années de se faire mourir Il n'y a même plus l'espoir de s'en sortir Chauffer un taxi, c'est pas une vie Chauffer un troc, c'est pas une loque Et Une chance que sa femme qui comprend L'artiste qui se tient caché en dents La mer s'élève. Ça fait 32 ans qu'elle se crève à vouloir tenir sa maison. Elle en a perdu ses passions. Femme de ménage, c'est bon une vie. Une esclave, c'est bon une vie. Une chance que ce mois-ci comprend. Artiste qui se caché en dents Lui dans son cœur C'est un grand musicien Un artiste de talent Une sorte de guignot Charles chers de voix elle, dans son cœur C'est un grand comédien, Une artiste de scène Comme il ne s'en fait plus La mère soupire Elle demande au ciel de la bénir Pour qu'il lui accorde la grâce De ne pas fléchir à sa tâche Pour pouvoir élever ses enfants Elle donne son âme et son temps Elle sait que son mari comprend L'artiste qui s'est caché en garde. Dans son cœur, c'est un grand musicien, un artiste de talent, une sorte de vigno ou de bois. Et dans son cœur, c'est un grand comédien, une artiste de sel, comme ne s'en fait plus. Lui dans son cœur, c'est un grand musicien, un artiste de talent, une sorte de vigno ou chère de bois. I'm just a comedian, an artist on the stage, but the world doesn't care
4: L'argent, la liberté, ça ne tombe pas du ciel
5: Bon matin, c'est Karel. François Béjean est avec vous, votre générateur de liberté, avec ma co-animatrice Jessica Schooner. Salut Jess! Salut, bon pas... matin! Hey, Passer un beau week-end de l'Action de grâce.
4: Ben oui, euh, tout le monde, je pense, est allé cueillir des strouilles, hein?
5: Oui. C'est ben, la fin de semaine des strouilles, clair. hein? Et puis, il y avait un méchant line-up pour rentrer et sortir de l'île d'Orléans. Ah, moi,
4: j'étais à la ferme <rire> jeunesse. Ah, ça, c'est wise. Je n'en avais pas. Ben, il y en avait un quand même, parce qu'il y a des jeux gonflables, tout ça, là, mais... Euh...
5: Est-ce que tu as passé par le troisième lien?
4: Non, non, il n'existe pas encore. Ah,
5: d'accord. <rire> Mais oui, quelle belle fin de semaine, l'Action de grâce. Vous savez, savez-vous les origines de ça?
4: Non. Je suis cal... inculte.
5: C'est pas une question d'inculte, <rire> c'est une question de revenir à la base. Les <rire> cultivateurs remerciaient euh, Dieu pour euh, toute l'abondance dans les récoltes. Ah. Fait que moi, ce que j'ai fait, j'allais avec mes enfants à du dans la nature... Et puis on a remercié non pas Dieu, mais on a remercié la communauté pour mes récoltes sur la ruche parce ah. que ma campagne va vraiment bien. Ben
4: écoute, en même pas une semaine euh,
5: capoté, je suis à,
4: autour de 80 ce de matin, Puis là, j'ai
5: ma mère qui m'a dit je sais pas comment ça marche la ruche, va te donner 100 pièces, t'encourager. Fait que tu sais, je suis pas loin de 85 ben, Oui, c'est ça, c'est excellent. En moins d'une semaine. Merci à tout le monde Merci Merci de... tout le monde, Vous êtes ben, oui. extraordinaire, c'est vraiment capoté, ça me permet de propulser la mission de vie plus rapidement de finir mon livre, de faire mon lancement le 28 octobre comme prévu avant mes 35 ans. Ouais. Pas de pression. Okay. Puis euh, de démarrer ça, cette belle maison d'édition-là, Propulse, qu'on a comme projet de geste, ça ben va oui. être bien capoté. Qu'est-ce qui s'en Puis de laisser une
4: trace aussi pour les prochains qui voudront écrire leur livre.
5: Exactement. Toujours
4: des façons de se financer. Hein?
5: Puis d'ailleurs, c'est un des, des forfaits qu'on a mis sous la ruche, le forfait donné au suivant. Mm. C'est l'opportunité rêvée pour quelqu'un. Si quelqu'un nous écoute ce matin, puis j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Il me semble que j'aimerais ça écrire un livre, mais M une maison d'édition ne m'aidera pas, puis tu sais, vous avez plein d'idées négatives, on ne fera pas d'argent avec ça, mais ben là, pour dollars, vous pouvez vous trouver un mécène qui croit en votre projet, qui va appuyer votre projet de livre, qui, on, vous a, on va vous accueillir chez Édition Propulse chez nous, notre maison d'édition, et puis on va tout euh, faire en, en sorte pour réaliser votre rêve avec vous. Fait que... Oui. Iii, allez voir ça sur la ruche, c'est vraiment tripant. Je suis vraiment, vraiment content. Puis merci, 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 merci tout le monde.
4: Ben oui.
5: Fait que vous irez voir mon petit vidéo que j'ai faite avec euh, mes kids dans les feuilles. Là, on fait comme si des feuilles tombent, tandis qu'on s'est bien amusé avec ça. <rire> hey, on reçoit notre collaborateur, et puis qui sera maintenant un collaborateur régulier avec nous, ben Jean-François Brebion. Bonjour Jean-François.
6: Bon matin, bon matin.
5: Tu es consultant en stratégie numérique. On a eu la chance de te recevoir à l'émission il y a deux semaines. Mm -hmm. Et tu nous parles ce matin des compétences du numérique.
6: Oui, exactement. Alors, les compétences du numérique, c'est mon nouveau euh, dada. <rire> J'ai parlé beaucoup de virage numérique auprès des entreprises et euh, je me rends compte qu'il faut aller encore plus à la base euh, que, que ça. Il y a un rapport du Cefrio. Est-ce que vous connaissez le Cefrio
4: Non, pas du tout.
5: Le campus de frigorification de la rivière indienne. C'est
6: à peu près ça. Caudic. En tout En il y a le O. Là. OK. <rire> <rire> non, le Cefrio en fait, c'est la référence en termes d'analyse et de statistiques sur tout ce qui est l'aspect numérique au Québec au Canada. Si vous voulez vraiment des données sur le numérique actuel, le Cefrio, C-E-F-R-I-O, c'est vraiment merveilleux. Ils ont publié un rapport incroyable sur euh, le défi des entreprises euh, par rapport aux compétences de numérique de leurs employés, de leurs dirigeants, de leurs gestionnaires. L'idée, c'est quoi C'est Avant de parler de stratégie, avant de parler d'évolution technologique, il faut dé déjà remettre à la base tout ce qui est compétences. Donc, dans les chroniques euh, que je vais faire ici, je vais vous parler des différentes compétences professionnelles que l'on doit avoir pour soit intégrer une entreprise en 2016 ou partir sa propre business finalement et être euh, finalement à jour dans, dans tout ça. Donc aujourd'hui, je vous parle de la première des compétences qui a l'air assez, euh, je dirais, anodine, mais qui est la plus importante, c'est savoir utiliser... Un
0: téléphone, téléphone
6: intelligent. <rire> savoir utiliser son matériel surtout, ouais. les bases du numérique. Aujourd'hui, le monde a changé. Tous les systèmes, les modèles ont changé. Modèles de communication, modèles de production modèle industriel, tout a changé. Ce qui a changé aussi, c'est l'informatique. Tu sais, il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, qu'est-ce qu'on apprenait quand on utilisait un ordinateur? On apprenait... Traitement de texte. Traitement de texte. On apprenait la souris. ouais, Le clic, la disquette. Oui, c'était aussi vieux que ça. Cas, la le floppy, la, la molle ouais, en premier. Exactement, là. la grande disquette. Après ça, il y a eu la petite disquette. Mais les compétences n'étaient pas si extrêmes que ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande aux gens? On demande de partager, de diffuser glisser déplacer j'ai même le terme swiper que j'entends souvent ce qui est assez drôle est... avec là, un écran avec scène, un écran tactile quoi. swipe -moi, moi ça à gauche là, ouais. exactement la synchronisation le téléchargement le chargement la personnalisation la connexion ce sont toutes des fonctions qu'il faut savoir maîtriser pour être en mesure de pouvoir évoluer dans ce monde là puis écoute,
5: ça, ça terrorise bien des gens. Parce qu'il y en a qui n'ont comme pas euh, évolué aussi rapidement dans leur connaissance que la technologie a évolué. Hein, Exactement. Pas? Et ça, ça présentement, c'est un handicap sur le marché du travail ou en affaires. Là. Exactement. Moi, j'en vois beaucoup de gens qui veulent se partir à leur compte, qui ne connaissent pas Dropbox, qui ne connaissent pas tel, tel outil. Mm -hmm. Puis, à un moment donné, c'est que ça te limite dans ce que tu peux accomplir. Parce que quand tu as ces outils-là
6: qui viennent t'aider, ça permet de te propulser bien plus rapidement. Là. Exactement. Et même je dirais que euh, pour les personnes qui se remettent à jour au niveau d'un emploi ou qui veulent changer d'emploi. À ce moment-là, ben, avant, on leur disait, bon, ben, faut que t'apprennes Word, faut que t'apprennes Excel, faut que t'apprennes ci, faut que t'apprennes ça. Aujourd'hui, ça prend vraiment des, con des connaissances puis des compétences quand même assez techniques pour pouvoir évoluer. Donc, l'idée, ben, c'est de pouvoir se renseigner sur ces informations-là, de pouvoir être en mesure de détecter, j'ai-tu un problème? Tu sais, le fameux code 18, hein? Ouais. La <rire> connais-tu, cette joke-là, Jess? Non, non, pas non. Du tout, euh, là, toi, Je, toi, je Jess, comprends pas. <rire> T'en as souvent des codes 18. <rire> le code 18, c'est ce que j'entends. Ben, c'est majoritairement au Québec, j'entends ça depuis le début, là, ce qui est comme assez drôle comme comme euh, information. Code 18, c'est vraiment... Tu sais, ça se passe à 18 pouces de l'écran. Le est problème ça, est à 18 pouces de l'écran, ah, okay, donc c'est l'utilisateur, le problème. Alors, moi, c'est
4: souvent, souvent le
6: problème. <rire> Exactement. Mais en fait, on les tous et toutes, parce que finalement, au bout du compte, les technologies ont tellement évolué que oui, faut, ça prend des compétences de base mais il y a un moment donné, on ne peut pas non plus faire des miracles puis on ne peut pas arriver à dire je suis parfait là-dedans sinon il bah, faut que je devienne programmeur mm -hmm. c'est un petit peu ça là. donc l'idée c'est de comprendre l'évolution du modèle L'évolution de ce qui arrive aujourd'hui, on n'est plus dans, simplement dans un réseau d'ordinateurs, mais on est dans un monde de collaboration, dans un monde de partage. Et pour participer à ce monde de partage-là, il faut avoir certaines compétences qui sont reliées justement à tout ce qui est euh, la diffusion, la synchronisation des données, euh, le, le stockage. de. Tu parlais de Dropbox, là mm -hmm. comment je fais pour stocker des données tout simplement pour pouvoir les partager et... La clé USB est dépassée. Là, maintenant, il ah, y a, a d'autres choses qui écoute, existent. La clé USB, maintenant, c'est un objet promotionnel. Là. Mais, <rire> mais
5: Jean-François, la personne qui nous écoute, là, qui dit « c'est bien beau tout ça, j'aimerais ça en affaire, moi,
6: m'améliorer », a fait quoi pour aller chercher plus de connaissances? Qu'est-ce que tu recommandes? Bon, première recommandation, moi, c'est ce que j'ai fait depuis le début. J'ai été sur Internet, puis j'ai cherché. D'ailleurs, ça va faire partie d'une des compétences dont je vous parlerai plus tard, la recherche. Chercher d'informations parce qu'elle l'est et elle existe sur Internet. Quand j'ai parti mon entreprise, là, pas j'ai pas inventé tout ça de ma tête. Là. Je suis allé sur Internet et j'ai cherché les tutoriels, les blogs, l'information déjà qui est euh, de l'information gratuite, YouTube, accessible. YouTube, c'est une librairie illimitée. Exactement. Est illimité, Exactement. Ah, Donc, savoir chercher à ces informations-là. Après ça, il y a l'étape d'après qui est, oui, mais je ne suis pas capable d'apprendre par moi-même. Il y a des gens comme ça que tu beau leur donner des livres, tu beau leur donner tout un tas d'éléments euh, tutoriels, euh, ils ne sont pas capables de... de ils ne sont de... pas autodidactes. Voilà, exactement.
4: Mmh. Euh, moi, je suis comme ça, coupable.
6: C'est correct. Moi, jamais rencontré
4: quelqu'un qui me l'explique que d'aller lire sur un blog sur Internet. <rire> exactement.
6: Donc, dans ce temps-là, il bah, faut suivre des formations. Soit suivre des formations de base qui sont fournies. Pour ce qui est des bases du numérique, là, honnêtement, il y en a de plus en plus qui sont fournies, même par Emploi Québec, par les services de formation aux entreprises. Souvent, d'ailleurs, un peu euh, à titre ironique, là, ces formations-là sont occupées beaucoup par les baby boomers ou même les personnes à la retraite parce qu'ils se disent bon bah faut qu'ils apprennent aussi à utiliser un iPad tout ça mais allez-y aussi tu sais il n'y a pas de honte à aller dans une formation de base pour apprendre les bases pour pouvoir après ça évoluer des bons
5: conseils, Jean-François. Mmh. On a hâte À la suite, on va ensemble faire des capsules comme ça chaque deux semaines sur le numérique, les compétences du numérique. Partons par la base, c'est vraiment ben oui. ça le, le secret là-dedans. Mais s'il vous plaît, donnez-vous la chance de profiter de ces technologies-là pour vous propulser en affaires parce que si vous passez à côté de ça… Le, on dit l'informatique tant que ça ne nous ralentit pas, parce que des fois, on est comme tellement informatisé qu'on on passe du temps inutile là-dedans, mais il y a des affaires de base aujourd'hui qu'on peut plus contourner, puis c'est comme essentiel pour réussir en affaires. Exactement. Jean-François Brebion, merci beaucoup, puis on se reparle dans deux vous. semaines. Courte pause et on revient avec notre pr premier invité du jour. De retour à Ça ne tombe pas du ciel. On est avec Claude Lorty de Je me construis. Bon matin, Claude. Ça va bien? Très bien. Bon. Je me construis. Moi, j'ai entendu ton, ton, ton. En fait, toi, j'ai entendu toi parler de ton entreprise dans une soirée IMO facile. Ben oui. Et puis, j'ai fait Wow, c'est sûr, il faut que j'invite Claude à l'émission. Ça peut tellement aider du monde. Parce que toi, Claude, en fait, ce que tu fais, c'est que tu viens aider des gens qui vivent des calvaires, là, qui se lancent en autoconstruction. Moi, j'en ai accompagné, puis j'étais à la Banque TD longtemps là, comme conseiller hypothécaire. Et j'ai accompagné du monde autoconstruction, J'ai vu des gens se planter, j'ai vu des couples se séparer. Les gens savent pas, là, mais quand on se lance dans un projet
7: d'autoconstruction, il y a bien des pièges qui nous attendent là-dedans. Là. Ben, effectivement, c'est l'autoconstruction par définition, moi en tout cas, ma définition, c'est que les gens okay, achètent un terrain et ensuite décident de construire leur rêve, leur maison sur ce terrain-là. À partir de là, OK, tout devient possible pour les gens qui le font. Il y en a qui donnent totalement ça à un entrepreneur général. Ça peut être aussi un calvaire pour prendre ton temps. Ton, ton. Effectivement. C'est dans tout cet aspect-là que moi, j'aime accompagner les gens dans ce processus-là qui est l'acquisition d'une maison. Peu importe si ça est fait totalement par un entrepreneur général ouais. ou fait en partie, ou il y en a même qui participent à leur projet, là. Donc, toi, ton,
5: ton, ton expérience, ton expertise là-dedans, parle-nous-toi un petit peu. Euh, tu as, as travaillé dans le
7: domaine longtemps. Là. Moi, là je suis issu d'une famille de constructeurs. On est, on est constructeur dans la famille depuis à peu près quatre générations. Okay. Okay? <rire> Vous avez commencé, c'était des huttes <rire> en papier mâché. <rire> Mon arrière-grand-père Joseph. Dans le temps, par contre, okay, c'était différent. c'est une forme d'aide aussi. On revient un peu aux sources. C'est que Joseph, l'arrière-grand-père, construisait des maisons. Mais ce qu'on appelait dans le temps, c'est parce qu'on vient, on vient de la campagne. Nous, on vient de la, de la région de Portneuf. Puis euh, c'était des corvées qu'il faisait. Ok. Et, et Joseph était maître de corvée. Wow. Ok. Et maître de corvée, c'est quoi c'est une forme d'aide pour aller aider des autres cultivateurs, si on peut dire, à construire leur ferme, à construire leur maison. En fait, et... Les gens du
5: village se réunissaient. Ouais. T'avais un
7: peu le, le, le foreman, si tu veux. C'est ça. Ben l'accompagnateur, j'aime uh -huh. ça dire ça ouais. parce que c'est c'est cette forme-là que je veux que ça prenne. Je veux pas prendre le contrôle du projet. Je veux que les gens gardent le contrôle de leur projet. Mais pour garder le contrôle du projet, bien entendu, ça prend des connaissances. Parce que tu fais affaire avec des gens. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la construction, mais dans leur spécialité. Ce qui a changé beaucoup dans les années, là, euh, mes années d'expérience de constructeur, ce que j'ai vécu, puis pourquoi ça vient, pourquoi je me construis, c'est que maintenant tout s'est spécialisé. Un échangeur d'air dans mon temps, c'est nous autres qui l'installait. Aujourd'hui, c'est une spécialité. Les normes se sont tellement
5: poussées, c'est ouais. tellement rendu supervisé puis accentué que si avant je faisais un peu de tout quand hein, j'étais ouais. monsieur bricol, ouais. ben là, je peux pas nécessairement être bon dans tout. Hein, c'est ça?
7: L'entrepreneur général, dans le fond, il fait un peu la même chose, c'est-à-dire, mais lui, il garde le contrôle du projet. Moi, ce que j'aime, c'est que les gens gardent le contrôle sur trois aspects le contrôle du coût parce que c'est eux qui engagent les gens pour le faire faire, dans la spécialité voulue. Et après ça, le contrôle de la qualité. La, con la qualité, c'est subjectif. C'est sûr qu'elle est énorme. Mais dire, bon, OK, ça, c'est correct ou pas correct, ou surtout dans le tableau défini que j'appelle, que ce soit la finition extérieure ou intérieure, il y en a qui trouvent ça beau ou pas beau, T'sais, une coupe mal faite, il y en a qui ont une tolérance zéro, tandis clair. que d'autres, bon c'est ça moi la qualité c'est toi qui décides
5: le client a sa propre tolérance puis l'entrepreneur ben ouais. qui le fait, oui. lui aussi il dit, ah oh, ça le client va dire c'est correct c'est ça, mais ça. Ça, ben là
7: c'est le client qui choisit sa qualité à lui, mm -hmm. ok, puis comme j'ai dit le coût, puis après ça l'échéancier c'est pas vite, vite, vite on le fait c'est vite à la vitesse que tu veux le vivre donc, ce contrôle sur ces trois aspects-là, c'est ce que je propose avec euh, les maisons aujourd'hui
4: sont ils aussi solides qu'ils étaient dans le temps On dirait qu'ils se construisent tellement vite, ou je sais pas. On dirait ouais. que c'était différent, mettons, des années 80. Donc, je te pas... dirais
7: c'est pas un mythe, mais c'est quelque chose. C'est un tabou, tiens, de ouais. dire que vu que ça se construit vite, c'est plus, c'est plus, c'est moins solide. Ou... Mais les normes sont tellement sévères que les constructeurs, puis le, le marché évolue, puis écoutez, euh, les technologies, entre autres, ont évolué, puis ces technologies-là, maintenant, nous permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire euh, rapidement avant. Là. fait que c'est plus les techniques qui ont changé qui fait que c'est fait plus rapidement. Okay. pas c'est pas que c'est plus mal fait. Je te dirais même, les maisons sont peut-être mieux faites qu'avant, okay. parce qu'il y a moins de laxisme. Puis, il n'y a plus de place à l'erreur, plus de place à, à l'improvisation, si on pourrait dire, dans le domaine de la construction. Là. Ça, c'est un phénomène que je remarque. Et surtout que chacun s'est spécialisé. Le gars de fondation fait des fondations. Mm -hmm. Soit qu'il en fait pour l'entrepreneur général ou il en fait pour mes clients. Mais ça reste le même gars de fondation qui fait les mêmes fondations avec les mêmes intervenants. Okay. Tu as touché à un autre point, Claude. Tu
5: parlais du dépassement de coûts. Ça, je l'ai vécu souvent, moi, du côté du financement. Les clients viennent me voir, il y a un projet de 250 000, puis finalement, c'est des temps caillettes. Ah ben, temps caillettes, on va faire ça, temps caillettes, on va faire ça, puis ça finit à 300 000, le projet, là.
7: Oui, ça, c'est la bête noire, là, je te dirais. <rire> Toi,
5: tu dois vivre ça souvent, on sait que... Ben ouais,
7: j'ai un petit thème pour ça qui s'appelle, où est-ce qu'il y a de l'humain, il y a de l'humainerie. <rire> » C'est bon. <rire> Donc, euh, faut... Je te dirais, c'est un des défis que j'ai, là. On sait que la construction s'est spécialisée, donc les compétences sont de plus en plus là, ce que je trouve, moi. Et, mais par contre, c'est des individus qui le font. Puis quand je dis où est-ce qu'il y a de l'humain, il y a de l'humainerie, -ce de c'est des deux côtés. Bon, faut, pour est des dépassements de coûts, il faut protéger tant qu'à moi le client contre lui-même. Exact, exact. Parce okay. que c'est pas de la faute du mauvais entrepreneur ou du, du,
5: du de de mauvaises intentions. C'est le client qui se laisse embarquer là. Ah, écoute,
7: là. Ils, ils deviennent tellement émotifs. Ah,
5: c'est des émotions,
7: exact. Ok, quand quand ils construisent, fait que là, étant donné, moi, c'est ce parti là que je veux essayer de développer dans les prochaines années. Là. On va partir, on, pour généraliser, on va dire plutôt au lieu de dire, on va traiter le savoir-faire, on va traiter le savoir-être. Eh, hey,
5: c'est tellement rare de faire dire ça.
4: T'sais. Surtout dans, dans la construction. Hey, ben, c'est fort
5: là, ce message-là. <rire> C'est
7: là que c'est spécial, puis c'est là mon défi mmh. en tant que président de je me construis.com, c'est de travailler cet aspect-là. Et je commence à avoir des pistes quand même pour dire « bon, OK, on va pouvoir faire quelque chose avec ça ». Mais ça reste quand même, c'est de l'intangible. Hein? C'est des gens qui. Aussitôt que la maison est montée, c'est Ah wow! Oh, là, 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 tout est possible, mais le pourtant, le, palpite, budget, le... Ouais, le budget, par contre, change pas à l'autre bout. Ben moi, c'est pour ça que là, présentement, je suis en discussion avec plusieurs euh, institutions, là, de toutes les. que ce soit financières ou que d'autres d'autres entreprises de d'autres types, là, qui qui me permettraient d'avancer dans cette, dans, dans cette optique-là, là, de dire on peut-tu aider le client à mettre des paramètres assez justes, ouais. à mettre des balises, puis dire bon, suivez ça, puis vous n'aurez pas de problème, puis enlever un peu le côté émotif?
5: Parce que tu as bâti euh, toute une entreprise. Je me construis, oui, c'est tes connaissances, mais là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de prendre tes connaissances dans ta tête, puis d'y mettre. Dans une formule, dans ouais. de l'accompagnement, pour que ça puisse te, te survivre finalement. Ouais, ça,
7: c'est fou un peu. C'est capoté, ça. Ça, c'est fou, là. Euh, des fois que je me surprends moi-même à dire Qu'est-ce que tu fais là, -là? <rire> Qu'est-ce que tu fais là C'est vraiment quelque chose qui. Mais ben, ça me tient à cœur, premièrement, parce que ça fait quand même huit euh, ans que je fais ça, OK Que je prends mes connaissances et, entre autres, bon, OK, ça s'interprète avec des photos. Bon, là, je, je dois être rendu à 11 000 photos. Okay. Bon, 11 000 photos, Que quand le client me pose une question, nécessairement, je serais peut-être capable de répondre avec une photo, en disant « Oui, regarde, ce que tu veux, ça peut-tu ressembler à ça? Okay? »« Ah oui, c'est pas mal ça. » Non, c'est pas tout à fait ça. Donc, le prochain client... Fait que vu que je l'accompagne là, c'est c'est plus une photo, mais ça pourrait être un bout de vidéo, ça pourrait être une, une méthodologie par un fournisseur, ça, ça pourrait prendre n'importe quelle forme. C'est ça qui est difficile un peu à définir, mais là, ça commence à prendre forme. Avec les années, là je commence à savoir ce que le client veut, donc je commence à mettre, moi, je, je développe des outils. Tiens. Parce qu'il y a tellement de paramètres là-dedans, tellement impondérables que ben impondérables. qu'il y a des affaires de base aussi que tu
5: peux enseigner aux gens, là, comme tu dis tantôt, juste de dire aux gens, faites attention à vos émotions dans l'équation, vous ne pas service. Puis moi, je les revois, mes clients, s'acheter une maison. Là, mmh. On part en peur. Oh, « C'est la maison de nos rêves. Oui, c'est ça qu'on veut avoir. » Mais à un moment donné, c'est que les émotions, ils, ils font pas prendre des décisions
7: rationnelles. Ben, c'est la, la, la juxtaposition des deux. je C'est que il y a techniquement ok 3337 places qu'on peut se tromper dans une maison. encourageant <rire> okay. <Bon, c> <rire> courageux. Okay. Donc, moi, okay, mon rôle, c'est de dire « bon ok Voici la technique. » pasteur, on va mettre toutes ces émotions-là, pour prendre ton terme, dans cette ce technique-là. Si okay, le savoir-faire et le savoir-être. Puis ça, écoute, on peut l'appliquer dans n'importe quoi, de, ah, dans n'importe oui. quel domaine de notre vie. Ben oui. Moi, je l'applique dans le domaine de la construction. Puis c'est un peu la... Je vois un peu à l'envers de ce qui se fait Ah, ça n'existe pas ce que
5: tu fais là, l'autre. C'est extraordinaire comme mission parce que tu les gens concrètement, là. C'est concret, oui. C'est très, très concret. concret. Ah, puis oui. puis on s'entend-tu qu'une maison, c'est un projet de vie? Si ouais. tu plantes avec ça, ça peut avoir des répercussions ouais. longtemps dans ta vie financière.
7: Ouais. Effectivement. C'est pour ça que je prends le temps à chaque client de, 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 de prendre le soin, de, de les suivre assez de près moi-même. Puis là, ben, c'est euh, certain qu'on couvre la province avec le service. Donc, c'est sûr que là j'ai des aides un peu partout dans la province. C'est en train de s'installer. C'est en train de prendre forme. Exact. Mais la partie, comme je vous dis, qui est à développer, qui est le plus difficile présentement, c'est de vraiment gérer les, ben, les émotions, si on peut dire ça comme ça, mais du client, protéger le client de hein? lui-même. Oui, mais tu sais, j'aime pas ça dire ça, non, je veux pas mais... prendre le contrôle du, non, des, des émotions des gens. Mais là, ça, pas ça.
5: Non, c'est ça. Non, c'est un état de pleine conscience, c'est de rendre conscience que ce que tu es en train de faire là, voici les répercussions que ça peut avoir, veux-tu encore prendre ta décision? Tu sais, moi je disais tout le temps, quand as toutes les données pour prendre une décision éclairée, là, ben, tu apprends ta décision éclairée.
7: Oui, c'est ça. C'est d'amener des outils. Moi, mon rôle, c'est de développer des outils pour qu'ils prennent les meilleures décisions possibles. Tiens, on va dire ça comme ça.
5: On invite les gens à aller consulter ton site web. C'est la meilleure façon d'en apprendre plus sur tes services, je Et voilà. Hein? Claude Lortie. Et je pense que tu as des dates où est-ce qu'on va pouvoir t'entendre prochainement aussi en conférence. Oui, ou... ben en
7: fait, le prochain événement, le prochain événement, il y a, il y a lieu ici à, à Québec. OK, c'est euh, au Centre de Foire. C'est euh, jeudi cette semaine, aller jusqu'à dimanche, c'est le salon d'habitation d'automne, Ok, puis on a un kiosque là, Ok, ceux qui veulent euh, venir peuvent s'inscrire sur le site internet, dire on aimerait ça vous rencontrer au salon, oui. euh, ça il n'y a pas de problème, euh, j'ai des séances d'information qui sont en train de prendre forme, j'avais laissé un peu cette forme là, euh, les séances d'information, mais je l'ai fait aussi avec Gislain dans ah, les, les mots faciles. Les mots faciles. Puis pourquoi? Parce que lui, il m'avait invité à mettre, à mettre une conférence là-dedans. mais J'avais délaissé un peu ça, mais là, je suis en train de rire. Ça m'a comme rallumé ah oui. sur le fait que je fais mes propres séances d'information. C'est la façon
5: que tu peux connecter ouais. avec les
7: gens en expliquant c'est quoi ta mission. Puis Moi, j'invite tout le monde qui nous écoute. Si vous avez
5: vous-même personnellement un projet de, de vous construire ou de vous auto-construire ou que vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui veut se construire, vous devez absolument Parler avec Claude Lorty de « Je me construis », c'est la première chose à faire.
3: <rire> merci, Claude. j'aurais pas dit mieux. Écoute, ben oui. ça me fait
5: plaisir de le dire à ta place, mais je le sens puis il faut que je le dise. Ben écoute, Passe merci une belle bien. journée. Merci de te présenter à l'émission puis bon succès dans tes affaires. C'est vraiment un peu que, aussi. que, non, que ça résondante. Merci beaucoup. C'est bon. Merci. Bye. On prend une courte pause et on vous revient avec Luc Delisle, sommelier. Mmh, ça sent le vin, hein?
4: Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% chez Chichio Café, 875 rue de Clairefontaine à Québec. Chichiocafé.com Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est
1: pratico-économique. CKRL, 89
3: ans. C'est le Volksfest chez Refrain Volkswagen Levy. Des rabais, des rabais, encore des rabais. De 1000 à 6000 dollars de rabais ou 0% d'intérêt, 84 mois. Le Volksfest chez Refrain Volkswagen Levy.
0: Vous prévoyez faire un voyage cette année? Il est temps de changer de valise? Bagages, etc. sont en mesure de vous conseiller efficacement sur les valises et portes-documents selon votre budget. Bagage, Etc. vous offre tous les accessoires de voyage et un service de réparation de toute marque, que ce soit Samsonite, Delcey ou American Tourister. Un vaste choix de valises vous attend au 430 rue Saint-Vallier-Ouest. Bagages Etc. le spécialiste de la valise à Québec vous offre aussi le service complet de cordonnerie. 88 529 35 22. Bagages Etc. Point com. Vous avez un projet en tête Construction p -foran fait de la rénovation générale, résidentielle ou commerciale, intérieure et extérieure depuis 15 ans.
1: Que ce soit pour vos portes et fenêtres, revêtements, toitures, agrandissements, excavations, drainage, expertise par caméra,
0: nous offrons un service clé en main grâce à nos divisions ébénisterie Forant et fils et plomberie Forant et Frères.
1: Renseignez-vous sur constructionpforant.com ou au 88 660 92.
0: Estimation gratuite. Visitez nos pages Facebook. Construction p -foran.
1: L'équipe en qui faire confiance.
5: Et là, j'ai comme un verre de vin devant moi. Ben Je sais oui. pas si c'est vraiment mal ou en tout cas, c'est pas grave. On a Luc de Lille qui est sommelier, qui va nous faire une, une belle entrevue tantôt puis une dégustation. C'est très excitant. Mm -hmm. Est-ce que vous sentez à la maison? J'approche le, le verre du micro. Non, vous sentez pas, mm, mais. Vrai mm, que ça, ça sent, sent bon. vraiment bon. Mais d'abord et avant toute chose, on a Michel Lemelin de Garneau Travail. Bonjour, Michel.
3: Bonjour. Comment vas-tu? Ça va
8: très bien. Avec
5: autres? ta boîte de mouchoirs, là, grippée, c'est pas Déjà un
8: petit rhume, euh, en octobre.
5: C'est plate, ça, mais ouais. c'est pas grave. Michel, il faut que tu sois en forme pour euh, une date qui s'en vient très prochainement, qui est le 20 octobre. Qu'est-ce qui se passe le 20 octobre?
8: C'est un 5 à 7 qui est organisé par euh, l'entreprise École Cégep Garneau, donc Garneau travaille, comme, euh, comme tu as dit. Puis euh, le but, c'est vraiment de mettre en contact des gens de la communauté d'affaires de Québec euh, en lien, dans le fond, avec les étudiants de Cégep Garneau, puis plus précisément de l'entreprise École ou même euh, des autres clubs étudiants de la région de Québec.
5: Donc, c'est une occasion en or de euh, réseauter, d'un, oui. d'apprendre à voir c'est qui notre relève entrepreneuriale qui s'en vient, parce que vous êtes une gang d'allumés dans vos travail
8: travail Oui, c'est ça. On est peut-être une centaine d'étudiants qui sont impliqués à fond là-dedans là, dans cette affaire-là, puis euh, on est vraiment, euh, on a fait cinq services, toutes sortes de projets. C'est on... un
5: 5 à 7, donc, qui s'appelle Propulser la relève. Exact. Et qui y aura comme invité euh, cette année?
8: Il va y avoir euh, Nicolas Duvernois, euh, il va y avoir Anne Marcotte là, qui va animer un panel euh, super intéressant avec euh, Connect and Uh, donc, Dominique Gagnon, uh, aussi uh, Amélie, c'est quoi son nom, son Amélie
5: Amélie euh, En tout cas, c'est euh, elle qui, qui a food parti room, Food. Food qu'on euh, a vu, effectivement, au Dragon, c'est Amélie Morency. Oui,
8: Amélie Morency, c'est ça. Puis aussi, uh, un autre étudiant à l'École d'entrepreneuriat de Québec, uh, web étudiant, qui a parti ça. En tout cas, vraiment des invités uh, super le fun qui vont être là au 5 à 7.
5: Uh, Et le maître de cérémonie, c'est quelqu'un qui est extraordinaire.
8: Quelqu'un qui est tellement extraordinaire. Il s'appelle François, je pense qu'il est dans est la pièce.
5: Moi, <rire> moi j'invite les gens à aller faire un tour du du côté euh, du site euh, fondation.cgepgarneau.ca pour acheter vos billets. Écoute, c'est ridicule le prix pour aller à cette soirée-là. C'est 40 dollars par personne. Les étudiants, c'est 15 Ceux de Garnaud qui nous écoutez, vous pouvez être là également à chaque année. C'est la troisième édition. Moi, je m'implique depuis le début avec euh, Maxime et son équipe. Vous êtes vraiment une gang de tripeux. Vous faites ça avec le cœur. C'est vraiment le fun de vous voir aller. Puis euh, j'invite les gens à venir, c'est plein tout le temps. Fait que euh, on fait pas de la promo pour remplir la salle, la, la salle va être pleine de toute façon, mais là il y a Nicolas Duvernois qui va être là, Anne Marcotte, Dominique Gagnon et moi-même. Ratez pas ça. Mm -hmm. Michel, as tu autre toujours à rajouter
8: Non, merci.
5: Merci à toi. Passe une belle journée. Est-ce que tu restes boire un petit verre de vino avec nous ou tu as un cours après-midi
8: J'ai une rencontre à 10h, mais je vais vous écouter.
5: Moi comme je dis tout le temps quand je vais aux rencontres au de... <rire> oh, CGF, je dis si l'école nuit au projet, lâche l'école. J'aime <rire> pas ça que je dis ça. <rire> Bonne journée Michel, merci, merci beaucoup. Dîner. Pour ta pause, on revient avec le... Le 20 octobre, Garneau travaille au sujet de Garneau, il y aura du vin. Et là, ce, ce matin, on boit du vin. Hey, bon matin. Bon a... matin. Est-ce qu'il est midi quelque part dans le monde? Oui.
2: Sûrement. Sûrement. Je, je me sens
5: vraiment, vraiment coupable de boire du vin, Luc. Il
2: ne <rire> faut pas.
5: Alors, toi un peu du microphone, oui, mon Luc. Parce que je veux que les gens puissent t'entendre. C'est ça. Est-ce oh, est que
2: c'est mieux comme ça? C'est parfait. Euh, cest de qu'on ça? Luc
5: <rire> Delille, sommelier, professionnel, oui. gars d'affaires, euh, un tripeu de la vie, quoi.
2: Eh, hey, maison. Maison. Oh oui. Euh, Savez-vous tout, comment tout a commencé?
5: Non. non. <rire> on a, on a ça, ça J'imagine que ça? ça a commencé dans le ventre de ta mère. Au <rire> <rire> moins, vous qu'on remonte jusque
7: là? <rire> Et peut-être
5: même avant.
2: <rire> écoutez, écoutez. Euh, J'ai eu un parcours assez, assez euh, mélangé. Je me suis cherché pendant un moment. Ça, et, ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se cherchent en, en sortant euh, des, des bancs d'école. Ah, oui. euh, J'ai été camionneur. J'ai été représentant. J'ai été euh, ingénieur dans l'armée. Euh, je n'ai fait des choses mais quand j'ai tombé sur le vin, oh là là. Là je suis tombé vraiment sur la ma fibre à moi. Wow! Ouais, ouais, ouais. Puis euh, écoute.
5: Tu parles pas d'une soirée mémorable, là. tu parles juste de <rire> <rire> Non, parce qu'habituellement, les soirées euh, bien arrosées, on s'en souvient plus le ah Ouais, <rire> c'est ça exact. Ah ouais, tu as découvert cette passion là puis pas dans tout ce qui est le vin parce qu'on s'entend que le vin, oui, tu peux l acheter une bouteille mais quand tu t'amuses à te, te former là-dedans. Moi, j'ai eu la chance de faire un peu de, de formation là-dedans. C'est tout un monde. Euh, C'est un univers. Ouais. C'est vaste.
2: Puis, je vais en apprendre jusqu'à la fin de mes jours. Wow. C'est un domaine qu'on ne peut pas dire « je sais tout
5: ». C'est impossible. Une sommité, ça n'existe pas
2: là-dedans. Euh, Dans le sens, au sommet, là, tu sais. C'est tranquille, les sommités. <rire> Mais il y a des gens qui, se, qui, se, qui ont quand même gagné des concours incroyables. Ouais. Meilleur sommelier du monde, tout ça. Euh, des gens que je respecte énormément, qui maîtrisent bien leur art. Mais même eux vont devoir se rester... Euh, pour rester au haut niveau, vont devoir constamment déguster puis euh, lire sur des ouvrages et aller visiter des domaines, des vignobles aussi. Euh, pour rester branché, euh, faut 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 continuer à, à être... Tu sais, pour être pointu, là, ah, faut oui. vraiment
5: continuer à lire puis tout ça. J'aime rester... ça, mon état d'esprit, d'être un éternel étudiant. Je ah, trouve oui. c'est comme ça ça qu'on avance dans la vie et qu'on vieillit jamais finalement. <rire> c'est le fun ce bien. que tu viens de dire. Tu dit, oui. moi j'en ai pour le restant de mes jours à apprendre là-dedans. C'est trippant. Comme ça, tu tu t'emmerderas jamais en fait. Là. Exact. exact.
2: Non, non, non. Puis bon, on s'entend, c'est un beau domaine. Là. Moi, je suis payé ben, oui. pour parler de vin et en déguster. C'est la plus belle job au monde. <rire> <où> je...
5: <rire> Mais la voie que tu as choisie, une fois que tu as trouvé cette passion-là en toi, tu as décidé de faire quoi? Tu as, as travaillé à la SAC longtemps?
2: Oui, ben, en fait, ça a commencé par euh, les cours, les connaisseurs. C'est ça que
5: j'ai fait moi les fins connaisseurs. Ouais,
2: exact, yes. Qui là, voilà, une quinzaine d'années étaient dispensés par la elle-même. Maintenant ça a été redonné au privé. Mais la SEQ, à l'époque euh, dans le but évidemment de, de faire de meilleures ventes, d'éduquer la clientèle, euh, a lancé les cours les connaisseurs. Donc j'ai suivi ce cours-là. Puis ça ça a été le déclenchement de, de, de du vin. Là. Vraiment la piqûre. Là. Honnêtement je, je devais boire peut-être des vins à, à 10 dollars avant ce cours-là. Puis j ai, j ai, je me suis mis à, à acheter des vins beaucoup plus dispendieux parce que là je voulais rechercher des terroirs particuliers, des séparations en particulier, euh, des années aussi qui, qui étaient meilleures que d'autres, parce que vraiment, il y a une éducation à faire au niveau du vin. On ne peut pas boire n'importe quoi, parce qu'il y a aussi du n'importe quoi dans le monde, malheureusement. C'est comme dans tout. Hein. Ce n'est pas juste une question d'argent. Ce n'est pas
5: juste une question d'argent. Tu peux avoir un vin qui est n'importe quoi qui est cher, puis un bon vin qui n'est pas cher. Là. Ah, est
2: absolument, absolument. Mais il faut les connaître, il faut les trouver, puis il faut éveiller la curiosité de la clientèle. Ça, c'est ça, mon travail. C'est ça que j'ai eu le goût de faire. Donc, après avoir suivi ces cours-là, je me suis dit, si, si je veux travailler dans le domaine je vais aller postuler à l'ISQ. Ce que j'ai fait. Donc, euh, parce que si on travaille dans un restaurant, on est un peu limité à la carte qu'on doit présenter à notre clientèle. Si on est agent, ben, on est limité à notre portfolio. Donc à l'ISQ, j'ai baigné dans le répertoire complet. <rire> J'avais tout le stock, toute la, la marchandise pour moi. Ouais. Euh, donc, cours, euh, Donc on a, on a fini le cours. On est à l'ISQ. Puis là, là vraiment, là, d'être avec les représentants, les producteurs qui viennent nous voir, qui nous font déguster, euh, la passion grandissait. J'ai été suivre donc mon cours de sommellerie à l'École Terre de la Capitale, ici à euh, Québec. Très, très bon cours avec Jean-Sébastien Delisle, un sommelier incroyable. Et là, au même moment, j'ai des amis qui me proposent, hey Luc, tu connais ça le vin, tu travailles à sac, tout ça, on remet de l'argent dans un chapeau, puis ils amènent des bouteilles, puis ils nous -en. Genre, wow. ouais, c'est bien ça. C'est une bonne idée. OK, je commence des bouteilles. Je me fais une belle dégustation, une progression, tu sais, du plus léger ou plus corsé, tout ça. J'amène ça euh, un soir euh, chez des amis. Puis là, tout le monde s'assit dans le salon. Puis là, moi, je pars. Et là, je tu parles je... de ta passion. Exactement. sur ton
5: X, mon homme, puis ça coule. J'ai tellement tripé, là,
2: Frank. C'est l'enfer. C'est sûr. Euh, écoute, les gens l'étincelle dans les yeux, ça posait des pis questions. Toi aussi,
5: tu devais... Tu sais, je comprends que t'as as quand même cheminé là-dedans puis la sac, c'était cool, mais là, étais, tu la vivais vraiment, ta passion. Je là. partageais euh, ma passion x10, euh, là. Les gens, ils devaient être là, là probablement qui ont dû te voir léviter dans la pièce. Là, <rire> tu devais comme être dans un état là tellement positif pis tu sais... Toi-même, en réalité, là. Tu cherché longtemps, mais là, tu t'es trouvé, puis c'était le vrai Luc qu'on voyait. Je me suis trouvé ce soir-là, absolument. J'ai lancé mon entreprise la même année. comme Luc Delisle. Oui, parce que là, c'est ça, la SAC, c'est cool, c'est une belle école, tout ça, mais à un moment donné, tu te dis, il y a comme une fibre, tu parlais de l'entrepreneuriat tantôt, qui a poussé en dedans de toi, parce que je sais pas si dans ta famille, tu des entrepreneurs, mais... Pas beaucoup, pas beaucoup. Je... Ben, ben
2: franchement, euh... Et, non, c'est, c'est, tranquille, niveau entrepreneuriat. J'arrive d'un milieu assez modeste aussi. On bien franchement. Moi, euh, j'aspirais pas à ça. Je pensais pas en être capable, en fait, il y a bien des années. Euh, ma, ma, mère est sous l'instance sociale. Mon père a fait ce que pu, honnêtement. Fait que je, moi, de me remonter où ce que je suis aujourd'hui, là, je remercie la vie en tabouette. Parce que je, j'aurais wow. pas cru ça.
5: Ben, merci toi toi-même ouais. d'avoir cru en toi et d'y croire parce que c'est pas facile de se lancer en affaire Non, mais mmh. c'est parce
4: que c'est important ce que tu dis parce qu'il y en a beaucoup qui, qui vont se chercher pendant des années des années. Des fois, qui réussissent pas nécessairement à l'école ou coup euh, non je, je vais faire quoi? » puis Il y, y a une pression aussi à l'école de choisir ton métier, de ah, choisir ce que tu veux faire. De... Le conseil
5: d'orientation, tu sais, qu'il va t'enligner vers telle affaire. Mais oui, mais Christy, comment tu fais? Tu sais, être sur ton X, là, tu as dit ça tantôt. Ça. Moi, j'ai découvert ça grâce, entre autres, à toi et à Véronique. Que Jess, vous mmh. m'avez comme commencé à me poser des questions là-dedans, mais c'est pas arrivé à 18-19 ans qu'il a fallu que je fasse un choix à l'école. C'est arrivé sur le tort à 30 ans. Là, t'sais. Mais,
4: mais tu sais, qu'est-ce que tu connais, en fait? Je veux dire, à la secondaire 5, tu connais quoi des métiers? Tu connais quoi? Absolument rien. C est, c est, c est... La
5: machine te dit, ah, tu devrais faire... Moi, ça me disait que je devrais être conseiller en placement. La machine disait ça. J'avais tripé sur un film dans le temps, c'était L'argent des autres avec Danny DeVito. <rire> puis on dirait que mes réponses étaient en ligne pour ça. Conseiller en placement, tu sais, je veux dire, j'aurais pu être conseiller en placement, mais ne suis pas mon ex dans la vie. Je <rire> n'avais pas souhaité à tout non plus. j'avais pas découvert tout. Par contre, conscient de placement, là, là je ferais aujourd'hui l'analyse de ça. Je OK, dans le but de travailler avec les gens pour les aider avec leur argent, c'est ce que je fais aujourd'hui ben oui, d'une autre ça. façon. Je donne Exactement. des conférences, des formations, j'ai écrit un livre. C'est que à nous de découvrir en dedans de nous c'est quoi le bon angle. Vous, vous parlez souvent, les filles, vous autres, de véhicule Tu pas dans le bon véhicule. mais mm -hmm. ben, C'est ça. Toi, le vin, c'était ta passion, mais tu n'étais peut-être pas dans le bon véhicule. Là, tu es dans le bon véhicule. Oui, puis la valorisation qu'on en tire ben d'enseigner de, oui. quelque chose. Parce que moi, ah, cool. j'arrive chez les gens puis je leur
2: apprends quelque chose. T'sais, moi, je pas cru ça possible. D'où je, je viens ouais. là, de, de moi, de, de, de pouvoir euh, enseigner, apprendre des choses aux gens. Je savais pas que j'avais ça en dedans de moi. Wow. Je l'ai découvert ce soir-là. Wow. Puis, ben, Au fil du temps, évidemment, euh, c'est greffé à, à moi des collaborateurs extraordinaires, des chefs cuisiniers comme Laurent Anne,
5: euh, Guillaume Barry. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, nous, grâce Exactement. à Laurent Anne, voilà. qui, euh, qui, je, qui, 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 qui me suit dans mes soupers, euh, chef à la maison depuis 10 ans. Il fête ses 10e, son 10e anniversaire cette année. Exact. Euh, puis je, Laurent il dit ouais, Tu aimerais pas ça faire un atelier, à euh, mes vins avec mon ami Luc <rire> Ben oui, parfait, <rire> amène-moi ça, encore mes vins. Encore mes vins, là, encore là. Toi, tu as, as ce don-là, Luc. De, de, de comprendre comment ça marche, parce que oui, c'est peut-être chimique ou je ne sais pas c'est quoi, mais la première fois que j'ai fait un accord me vins c'était avec toi. OK. Puis, j'en reviens pas encore. OK, mon chum Alex McCabe, s'il si, si écoute, là, il, va, il va témoigner. Là, à quel point qu'avant qu'on ait goûté un accord me tout est blend, OK? On n'a pas idée à quel point là, ça peut exploser les saveurs. Parce que quand tu bois un vin qui met en valeur ton mets, le mais va aussi mettre en valeur ton vin et là, il se passe dans ta bouche et dans ta tête une explosion de une saveurs. Chimie. Une chimie. C'est en symbiose. Si vous n'avez jamais essayé ça, vous devez <rire> appeler Luc pour vivre ça parce que c'est capoté ce qu'on ce qu vit. Là, je te, tu, sais, tu le ressens, tu as du poil qui te dresse partout. C'est C'est ma force. Ouais. C'est ma
2: force. C'est ce que j'ai développé Puis on va se le dire, là, le vin sera toujours à la remorque de la gastronomie. <rire> Ça que qu'un euh, un va pas sans l'autre. Donc, c'est pour ça que rapidement, j'ai rencontré des chefs incroyables. On a travaillé beaucoup de choses. On a travaillé des ateliers. On, on fait des tests. des tests qui
5: sont vraiment tannés à faire. On va se le dire. Là, <rire> manger puis déguster du vin. Oui, mais il ouais, euh, y a une technique derrière ça. Oui. Les gens y pensent. Parce que j'ai participé longtemps à l'atelier la, de Vincent Lafortune. Comment ça s'appelle? Au, au Château Frontenac ouais ben le, pas euh, l'atelier mais le, 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 le prix du, du public, public ok oui, là ils nous apprennent un peu à déguster puis tout ça mais c'est toute une technique cela là, là de déguster puis je pense pas que tu vas là pour euh, boire jusqu'à non non tu bois juste une petite gorgée ou deux dans le son de ton art, verre c'est un nord on
2: recrache parce que évidemment plus on plus on déguste <rire> puis si on avale on se rend pas à la fin de l'événement là hein, parce non c'est ça il, il, il est vraiment faut vraiment avoir un palais calibré donc il y a un vin de calibrage au, au tout début puis ensuite de ça ben faut, faut être sérieux jusqu'à la toute fin parce que vraiment faut décerner donc, euh, à la fin, si on a avalé. Euh... <rire> non, non, mais moi, nous autres, on a fait, quand
4: j'avais 18 ans, on était parti avec des amis, puis avec ma soeur, euh, faire la route des vins à Magog, là, puis. Euh... Ouf.
5: ça. Je... Je... route <rire> est identifiée, il y avait du pourcentage dedans.
4: Je dis, moi, je l'avais pas compris qu'il fallait recracher, là.
5: J'avais fini ma route avec ne C'était plus
4: rien.
5: <rire> puis là, cette bébête-là d'entrepreneuriat, ben, elle, 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 elle s'est pas arrêtée là, Luc, dans ton cas. Après ça, t'es comme parti en grande. Avec Plein de projets, puis t'es beau à voir aller parce que là, c'est l'immobilier, puis là, c'est Torremondo. Puis je veux que tu nous parles de Torremondo parce que en réalité, ce que tu as réussi à faire, c'est d'amener un peu cette passion-là dans le monde du café maintenant. Oui,
2: exactement. Ben, écoutez, on va se le dire, il y a une trentaine d'années, le vin n'était pas, pas ce qu'il est aujourd'hui. Hein, il y a eu un travail d'éducation qui a été fait, puis bien fait. Ah, dans le temps, euh, on
5: consommait ça, c'était comme au dépanneur, le cochon mignon en Wadon. Ah,
2: exactement, puis ça, c'était le grand vin, là, on était content. Yes. <rire> octalère, j'ai acheté un
5: Octalère, <rire> tu sais. Euh,
2: donc, il y a eu un grand travail qui a été fait par les sommeliers, euh, par la SEQ aussi. Donc, euh, il y aurait, selon moi, le même travail à faire au niveau du café. Mmh. J'ai été approché par Torremondo. Une, une maison, une brûlerie, en fait, une, une maison de torréfaction de café située sur la rive sud de Québec, à saint redempteur euh, Ils font un café incroyable. Et s'il si est incroyable comme ça, c'est pour la fraîcheur, parce qu'on le torréfie uniquement sur commande des clients. Donc, nous, on commande le grain vert. Donc, quand il vient d'être cueilli sur le plan, on l'importe, puis on torréfie uniquement lorsque vous, vous, vous avez besoin de votre café. Puis, on fait un des cafés personnalisés. Donc, on a 14 pays qui nous, a, qui, nous a, qui nous amène du café, du grain. Puis, mettons que tu viens nous voir en boutique, tu me dis, moi je veux un café velouté avec arôme de chocolat, vanille, tout ça. Donc, nous, on va mélanger vraiment ah. euh, les grains ensemble, wow. puis on va les torréfier une, une certaine température, parce que la, la température de, de cuisson du café va également avoir une grosse incidence sur le résultat final. Fait Donc, c'est un peu, tu peux quasiment te faire de l'accord mais vin euh, mais c'est de l'accord mais café Absolument, mais le café et le vin sont intimement liés. Il y a des terroirs, il y a des cafés de haute altitude,
5: basse altitude, mm -hmm. il y a des terroirs dans le café également. On n'a aucune idée, parce que ce qu'on boit ici, c'est de la goulache. <rire> J'ai mon café devant moi, je taire le nombre, ça commence par T, ça finit par Immortan. <rire> euh, tu sais, c'est pas du café, quand tu vas en Italie, moi je suis allé en Italie, ma cousine vit là, tu sais, je suis chanceux. Là. Oh wow. Puis là-bas, tu il sais, y un café, c'est un vrai café, là. il y a des saveurs. Tu sais, c un... Probablement, c'est de l'espresso tout le temps. Là. Exactement. Et ici, c'est vraiment c'est de la goulache. Tu sais, ils rajoutent de l'eau là-dedans, ça goûte à rien. Il faut savoir qu'il y a plusieurs vies au café aussi. Hein?
2: Euh, nous, quand on vient de vous le torrifier, c'est la première vie du café. Mais il y a beaucoup de négociants qui viennent racheter les, les cafés invendus, ceux qui traînent dans des silos depuis longtemps, là, pis que mmh. c'est éventé. Là. Donc ça, on peut euh, le moudre et euh, le revendre et ensuite ça on peut même le retorifier
5: et le revendre. Euh, ça, vous ça, savez... ça me fait penser au <rire> club de ski où je travaillais quand j'étais kid. Il y avait toujours un bon dessert le premier samedi du mois, tu sais. le deuxième samedi du mois, ben le bon dessert se transformait en pudding, tu sais parce qu'il rajoutait un coulis parce qu'il devenait sec un peu. Tu sais. oui. Oui, ça, tu peux donner plusieurs vies à des choses ah, dans la vie. Absolument, absolument. Oh my God.
2: Ouais, donc là, nous, c'est ça. Je me suis donné comme défi chez Torimondo de, 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 de faire cette éducation-là. Ce qui a été fait pour le vin dans 20, les 20-30 dernières années, on va le faire pour le café. Ouais. Et la boutique est à quel endroit? Luc? Donc on est au 2170, euh, Route des Rivières à saint renan donc euh, le Grand-Lévis, on s'entend depuis. Saint-Red. Saint-Red, comme on dit,
5: oui. Là, il faut goûter à ça avant que tu partes parce que tu nous as amené un vin. C'est quoi tu nous as amené? Hey, écoutez. Un sommelier, ça arrive pas les, les mains mains vides vides. dans un <rire> studio de radio.
2: Luc, tu reviens <rire> toutes les semaines, c'est sûr. Ça va <rire> me faire plaisir. Écoute, on s'en va au Chili, dans la région euh, de Mepo, c'est au centre euh, du Chili, en fait, tout, juste un petit peu au sud de, de la capitale Santiago. Donc région très chaude, on est à la même hauteur que Mendoza en Argentine de l'autre côté de la Cordillère des Andes, et on est sur un Cabernet Sauvignon. Donc cépage international qui s'est bien implanté partout dans le monde, euh, c'est un des plus plantés. C'est le cépage roi qu'on appelle parce qu'il a de la structure, des épaules, une longueur en bouche. Ça a de la présence. C'est un beau vin de gastronomie. On en parlait tantôt, c'est important, il les accords mes vins. Ça avec ça, si vous voulez prolonger votre saison du barbecue, hein, tu on a un bel automne encore mmh. là, vous voulez pas serrer votre barbecue tout de suite là, achetez-vous une belle pièce de viande rouge. On sert ça légèrement saignant puisqu'on a des tanins ici. Quand on a des beaux tanins dans un vin, on se garde avec une cuisson saignante. Et regardez le nez. Oh, Sentez-moi ça. Mm. Excusez à la maison ou dans le taux là, on ne peut on pas excuse, mais... On s'excuse, mais... Wow. Hein, on, est, on est sur le cassis, la confiture. Donc, on pourrait travailler une viande rouge avec une sauce aux fruits sauvages, même une sauce au porto. On pourrait faire une sauce au porto facilement avec un vin comme ça.
5: Là, tu m'as parlé sentimental. <rire>
2: Écoutez, euh, si vous voulez prendre le code en note, c'est le 224-881, donc 224-881, le Santa Rita 1495, les amis, euh, à la SEQ. Ça goûte
5: le ciel. À 10h le matin, il ne faudrait pas qu'il soit trop fort. Ou, euh, moi, je trouve ça extraordinaire. Mais si tu as pris une toast au confiture ce matin, <rire> vu que... <rire> Ah! Non, mais c'est vraiment un bon mariage, là, avec ça. <rire> Devenez alcoolique, mesdames et messieurs, avec Luc Delisle. <rire> hey, Luc, merci tellement de ta participation, de ta présence à l'émission. Euh, c'est vraiment trippant ce que tu fais, parce que si, justement, vous organisez des soupers à la maison, vous aimeriez avoir quelqu'un pour venir animer avec cette passion-là, vous pouvez le faire en contactant Luc. Puis euh, je vais aller faire un tour du côté de Torremondo, je vais aller voir ça, Ça, me sûr. fait plaisir. Cheers, merci, santé, merci à toi. Courte pause, et on vous revient avec la minute qui bourdonne. —
6: de proximité. Laruchequebec.com.
5: C'est le moment de la minute qui bourdonne. Et non, nous, ça ne bourdonne pas. On a juste bu un petit mini verre, là. On est correct. Madame, mais
4: mais parce que moi, <rire> je ne pensais pas en prendre, mais quand je l'ai senti... Je n'as pas le choix. Hein? Ah non, mais écoute, c'est vraiment excellent. Tu sais,
5: Jess, là, en Italie, là. Ma cousine enceinte, là, elle s'est fait chicaner par une madame ouais, parce qu'elle buvait de la liqueur. Mais la madame, elle a dit, mais madame, franchement, qu'est-ce que vous faites là, cette enceinte, vous buvez de la liqueur? Faites comme tout le monde, buvez du vin. Ben oui. Et son médecin lui a recommandé de boire un verre de vin par jour ouais, enceinte. C'est ça, c'est pour ça euh, C'est différent, mais
4: c'est vraiment excellent. Moi, je pas ah. une grande connaisseuse de vin, là, mais j'ai une amie qui est très bonne, c'est elle d'habitude qui me conseille. Euh, parce que moi, tant qu'à boire du vin, je vais toujours boire un bon vin. Euh. Mais
5: non, mais c'est sûr, la vie est trop courte pour boire du mauvais vin. C'est
4: ça, exactement. <rire> on a
5: Marie-Ève Morin avec nous qui vient nous parler de son projet qui est sur la ruche La naissance d'une étoile. Bon matin, Marie-Ève. Bon
8: matin, merci de nous recevoir.
9: Ben, ça euh... nous fait
5: grandement plaisir. Écoute, la ruche, on les aime, puis euh, vous avez vu, tout le temps, il y a tout le temps des beaux projets. Euh, on a reçu da, trois promoteurs jusqu'à présent, puis c'est toujours bien agréable. parle-nous de toi? Qui es-tu?
9: En fait, euh, moi, euh, ben, présentement, je travaille comme dentiste. Euh, je suis une fille, euh, écoute, qui a toujours euh, envie de d'apprendre. Je suis une personne curieuse, euh, travaillante euh, et euh, déterminée. En fait, euh, mon, je me, euh, le pourquoi de ce projet-là, en fait, c'est beaucoup aussi euh, que je voulais euh, permettre aux jeunes de rayonner aussi. Euh, J'ai été euh, très gâtée, euh, je peux dire dans, dans ma vie. Euh, donc, euh, c'était de permettre aussi aux jeunes euh, qui ont peut-être un peu moins de chance euh, de pouvoir euh, réaliser des rêves qu'ils ont et tout ça. fait, que wow. Ça vient, ça part de là, ce projet-là, en fait.
5: Et parle-nous du projet, en fait, « La naissance d'une étoile
9: euh, ». Ce projet-là, c'est que, bon, je suis une personne qui aime beaucoup raconter des histoires, tout ça, donc j'ai eu envie d'écrire un livre pour enfants euh, et de le faire illustrer par des jeunes du Québec. Donc, euh, bon, euh, oui, j'ai des jeunes dans mon entourage et tout ça, mais ça m'a demandé quand même beaucoup d'organisation, dans le sens que tout euh, depuis le mois d'avril, début avril jusqu'à la fin août. Euh, je me suis promenée un petit peu partout dans différents événements, des festivals, tout ça, pour la, la rencontre des jeunes. J'ai également euh, communiqué avec différents, euh, différentes commissions scolaires euh, du Québec pour euh, pouvoir euh, aller, à, ben, à, en fait, à obtenir des dessins d'enfants et tout ça, parce que le but, c'était d'en récolter le plus possible, puis après ça, faire une sélection pour euh, que le livre soit... Euh, intéressant aussi à lire et à regarder. Là. Et
5: derrière un dessin, tu viens un peu raconter l'histoire de...
9: Bien, en fait, c'est euh, on proposait comme 20 extraits aux enfants. Ils choisissaient l'extrait qui l'inspirait le plus et euh, par la suite, ils faisaient le dessin là, qui, euh, qui représentait cet extrait-là.
5: Wow! Vraiment trippant ça. C'est un beau projet, mais j'imagine que ça, ça demandait beaucoup d'heures de travail pour faire oui, ça. Oui, quand
9: même. Beaucoup d'organisation, tout ouais. ça. C'est une auto-édition aussi. Je connais mais zéro, euh, tu sais, je disais tantôt, je travaillais comme dentiste, là, c'est vraiment pas euh, quelque chose que je connaissais, mais euh, tu sais, je suis comme une fille qui est curieuse, qui aime ça aller apprendre davantage sur plein de choses. Donc, euh, c'est ça, je, suis, je, je me suis entourée des bonnes personnes, on peut dire, puis euh, je suis allée chercher l'information pour euh, pouvoir réaliser ce rêve-là.
5: Et qu'est-ce que tu souhaites accomplir avec ce projet-là?
9: En fait, tu sais, l'histoire, euh, c'est beaucoup... Ça parle beaucoup de... Euh, ben en fait, ça, ça donne... Euh, ça aide les enfants à euh, améliorer comme leur... Euh, ben, euh, à plutôt, croire
5: en eux. Tu leur donnes, tu petit sais, enfant un peu le pouvoir de, de réaliser leur rêve. Ou oui, euh?
9: effectivement. Puis, euh, en fait, c'est que la... C'est que pour moi, chaque personne, on est avec euh, comme un potentiel créatif. Il s'agit juste d'avoir peut-être les, les bonnes personnes autour de soi pour nous aider justement à accomplir euh, son rêve et, et tout ça. Ben ses rêves, plutôt. Euh, donc, euh, c'est un peu ça que je veux. Euh, je veux leur laisser croire, puis je le crois en fait aussi euh, que on a toute la chance de réaliser ses rêves. Tout ça, il faut juste, il suffit d'avoir d'être bien entouré finalement
5: avoir des fois quelqu'un qui croit en toi aussi. Ouais, des fois, ça peut être ça. T'sais. Mm -hmm. euh, des, rêver, c'est quelque chose qu'on fait de moins en moins, on dirait, dans notre société, de, de croire en soi et d'aller jusqu'au bout de nos rêves. Mm -hmm. C'est un peu ça que tu veux faire avec ta mission c'est de dire, ben, regarde les jeunes, là, croyez en vous et mm -hmm. propulsez-vous dans vos rêves. Là.
9: Oui, effectivement.
5: C'est vraiment trippant. C'est une belle mission, ça. Mmh.
9: Puis la naissance d'une étoile, en fait, le titre, euh, tu sais, représente aussi, euh, tu sais, on disait, bon, croire en soi, donc on a tout le potentiel de briller. Mmh. Il s'agit justement d'être bien entouré par euh, des personnes qui croient en, en, en nous, et donc, ça nous donne aussi confiance en nous pour euh, pour aller jusqu'au bout de ces rêves-là, parce que c'est sûr que, euh, tu sais, comme dans n'importe quoi, euh, pour accomplir un, un rêve ou des choses comme ça, ben il faut mettre du temps, il faut être passionné, il faut mettre du travail et tout, là, c'est normal.
5: Puis toi, ton rêve, c'est quoi, Marie-Ève? Mon
9: rêve, écoute, c'est de faire connaître c'est sur cette histoire-là au plus de gens possible. Euh, le présentement, le lancement du livre est prévu pour le 24 novembre 2016 en, en soirée de 18h à 20h euh, à la maison de la culture de l'ancienne Laurette. Donc c'est sûr que toutes les gens qui veulent être présents euh, sur place, ben ça va me faire le plus grand plaisir de les rencontrer. Euh, éventuellement, j'aimerais même euh, si c'était possible de le Faire traduire en autre langue Il est déjà traduit en anglais Mais il n'est pas euh, euh, j'ai pas encore euh, signé pour l'impression Tout ça là, Mais euh, c'est ça L'amener ailleurs Puis faire connaître ça euh, par, Un peu partout
5: Génial. Écoute, on invite <rires> les gens à aller voir ton projet sur la ruche. Ça s'appelle « La naissance d'une étoile »,« Livre pour enfants, la naissance d'une étoile ». Tu es présentement à 11% de ton objectif, puis es, c'est tout récent en fait que tu es mm -hmm. sur la ruche, donc ça va très bien. Euh, c'est un beau projet, c'est très porteur. On va partager sur notre page Facebook euh, le lien vers la ruche. Bon succès, Marie-Ève Morin. Merci de ta présence à l'émission. Merci Puis, énormément euh, à bonne vous Bonne continuité <rire> dans merci. ce beau projet-là qui va aider beaucoup d'enfants, je suis convaincu. Alors, notre émission tire déjà à sa fin. Je vous rappelle que le podcast de l'émission est disponible sur le site web au ça pas du -ciel Je vous invite également à cliquer « J'aime » sur notre page Facebook. Merci à nos invités. Merci à ma co-animatrice extraordinaire et avec un petit verre dans le nez, oui. non, une, une gorgée. <rire> Jessica Schoener, merci. Mmh. Merci à Mélanie Fleurent, notre recherchiste cascadeuse préférée qui s'occupe également de la mise en onde de l'émission. Mélanie, tu as une émission qui s'appelle « Les différences ». C'est oui. le vendredi à 9h sur les ordres de CKRL. À ne pas manquer. Tu parles des différences mmh. dans la société. C'est tellement important de mettre ça en lumière également pour euh, s'accepter tous comme on est et s'entraimer euh, tout le monde. C'est bien important. Comme je vous le dis souvent, l'argent, le succès, la liberté, ça ne tombe pas du ciel. Alors, si vous avez besoin d'un gentil coup de pied au derrière pour passer à l'action, je vous invite à écouter mon ami Jean Nadeau et son émission Pas de temps à perdre à tous les lundis 9 h sur les ondes de CKRL. C'était François Bégin, générateur de liberté qui vous souhaite une semaine à la hauteur de vos ambitions. Bonne semaine, tout le monde.
4: Téléchargez cette émission sur CKRL.qc.ca ou sur iTunes. À ne pas manquer sur la fabrique
6: culturelle Je ne déchiffre aucun mystère À chaque éclat de lumière Je ferme les yeux
1: La poésie d'Anne Hébert mise en musique par Sylvie Paquette
3: Pour la
4: continuité de l'année Tout le talent d'ici, une seule adresse Lafabriqueculturelle.tv mm -hmm.
1: CKRL
6: 89.1 Ça s'appelle l'amour et ça marche au chiqué dès la tombée du jour ça boucle ses paquets un voyage au long cours dans la rue et au mur c'est cinq à 6 minutes
3: et encore c'est passé C'est le Volksfest chez Rinfrais Volkswagen Levy. Des rabais, des rabais, encore des rabais. De 1000 à 6000 dollars de rabais ou 0 d'intérêt 84 mois. Le Volksfest chez Rinfrais Volkswagen Levy.
0: Vous avez un projet en tête? Construction Péforant fait de la rénovation générale, résidentielle ou commerciale, intérieure et extérieure depuis 15
1: ans. Que ce soit pour vos portes et fenêtres, revêtements, toitures, agrandissements, excavations, drainage, expertise par caméra,
0: nous offrons un service clé en main grâce à nos divisions Ébénisterie, Forant et Fils et Plomberie, Forant et Frères.
1: Renseignez-vous sur constructionpforan.com ou au 88 660 63 92.
0: Estimation gratuite. Visitez nos pages Facebook Construction P L'équipe
1: en qui fait faire confiance.
0: confiance. Programme double vous est présenté par l'Hôtel Château-Laurier Québec. hôtel -château -laurier
3: Je ne veux rien, vous pouvez y goûter Je ne veux rien, venez vous abreuver je ne veux rien, vous pouvez écouter, je ne veux rien venir vous enivrer, même si c'est de la limonade pourrait vous saouler. Cette sérénade des trop sûr et trop sûr.